0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage. Parce qu'à force de faire des Stream Team toutes les semaines, on ne se rend pas bien compte, on ne se rend plus compte, on oublie et on s'habitue. On oublie que chaque vendredi, on a tous ici la chance d'écouter les analyses de Maxime Dupuis. Je veux juste vous rappeler qui est Maxime Dupuis. Il est ce qu'on appelle un expert. Un homme qui se nourrit du football depuis sa plus tendre enfance, qui en connaît tous les ressorts. Un homme à qui rien n'échappe. Bref, c'est ce qu'on appelle une pointure du journalisme sportif. Souvent, je réécoute le FC Stream Team le soir et je me reprends des grandes claques, des grandes leçons dans la tronche. Parce qu'il ne se trompe jamais. Il voit tout avant tout le monde. Et il vise juste. Par exemple, on va prendre un exemple au hasard. Octobre 2020. Antoine Griezmann est mal en point au FC Barcelone. Tout le monde l'enterre, plus personne ne croit en Grisou. Sauf Max, écoutez.
1: Je pense qu'Antoine Griezmann réussira cette année en Ligue des Champions sa meilleure saison statistique. Alors oui, Antoine Griezmann, il a la tête dans le sac depuis un an. Oui, il a encore la tête dans le sac depuis le début de la saison. Mais il faut lever un peu la tête du guidon et se dire, regarder un peu plus loin et se dire que ça va marcher, ça va finir par marcher. Moi, j'en suis persuadé.
0: Bon, résultat, Griezmann marquera deux buts en sept matchs. Ça sera son pire total en six saisons de Ligue des Champions, mais bon, ouais, tout le monde a le droit à l'erreur. Euh, disons que la Ligue des Champions, c'est pas bon, allez, c'est pas, c'est pas là où il est le meilleur. En revanche, l'équipe de France, là, attention, là, l'équipe de France, euh, il le suit comme reporter depuis dix ans, Maxime Dupuis. Donc autant vous dire que l'équipe de France n'a plus de
1: secret pour lui, il la connaît sur le bout des doigts. Alors il sait de quoi il parle. Karim Benzema, vous le savez, il n'est plus appelé en équipe de France depuis. La fin de l'année 2015, il y a faire de la sex tape. Tant que Didier Deschamps sera là, il ne sera pas rappelé, c'est assez clair. Bon, alors, non, là, là, j'ai, j'ai, j'ai été ouais. dur. Là, non, là, j'ai été dur, j'avoue. Benzema,
0: c'est un peu dur, on ne pouvait pas trop le voir arriver, c'était dur à anticiper. Non, Max, en plus, son truc, à hein, Max, au-delà de l'équipe de France, c'est, les, c'est la compète, c'est les grandes compètes. Quand tout s'enchaîne, les Coupes du Monde, les Euros, il connaît par cœur. Demandez-lui n'importe quel résultat de l'Euro 96, nickel, il sera là, Easy. Il se sert de cette expérience pour voir l'avenir. Et quand il parle des Bleus, mieux vaut l'écouter. Comme avant le dernier Euro, où il prévoyait déjà le parcours de l'équipe
1: de France. De toute façon, euh, on prend le huitième de finale. Ce serait, si termine premier, ce sera un troisième. Euh, vu la, la tronche de 7 euros, un troisième. A priori, ce ne sera pas un très gros, donc ça doit passer. Ça sera un peu plus dur en quart. Mais voilà, c'est peut-être le, le premier hic potentiel qu'on imagine au vu de ce qu'on a vu dès le début. C'est une demi-finale potentielle face à la Belgique. Bon. Effectivement,
0: il n'y a pas eu de quart ni de demi-finale, mais bon, à limite, bon, voilà, là, c'était le début de la compète. Une fois qu'il est dans la compète, à ce moment-là précisément, là, Maxime, il a un bâtard. Donc, je vais vous remettre juste quelques extraits, euh, juste avant France-Suisse, et là, Maxime, il avait vu le foirage avant tout le monde.
1: Euh, est-ce que le champion du monde va manger la Suisse Honnêtement, je pense que oui. Pour en Didier Deschamps, je ne pense pas que si demain ça se passait mal, il se ferait virer par Noël Gret, parce qu'il y a quelque chose On est même d'effort à entre eux. peu près sur le contraire. Mais je pense vraiment que Didier Deschamps, conscient de l'échec, partirait de lui-même. Je n'ai jamais connu un Didier Deschamps qui s'accrochait à un poste. Euh, il sait très bien qu'à huitième de finale, ce serait inacceptable. Euh, donc moi, je serais très étonné de le voir rester tout simplement. Jusqu'à la demi-finale, voire un quart avec un scénario de dingue. Euh, c'est Son poste, je pense qu'il est en balance. Demi-finale non parce que demi-finale si vous faites une demi-finale ça dit quoi c'est-à-dire que vous êtes l'équipe d'Allemagne c'est-à-dire que votre seuil minimum par enfin, l'équipe d'Allemagne avant 2018 c'est la demi-finale et que c'est acceptable et qu'après les demi-finales bah, il peut se passer plein de choses donc oui ce match peut avoir des conséquences mais honnêtement je pense pas que les Bleus vont le perdre là voilà.
0: alors non seulement les Bleus ont perdu mais en plus Didier Deschamps est toujours sélectionneur des Bleus bon ouais. non on va on va arrêter avec l'équipe de France on va arrêter on va on va parler du ballon d'or on va on va terminer par bon, le ballon d'or parce que on, on est que...
1: sur le procès le plus long de l'histoire ah,
0: fait, hein. non, parce que pour le coup le ballon d'or Maxime, il en parle Voilà, matin, midi et soir, tous les jours, le Ballon d'Or, c'est son dada, Euh, il s'est trouvé sous les bleus, on peut le comprendre parce que les bleus il y a un côté affectif, donc il a du mal parfois à maîtriser ses émotions et son jugement, ça ça déconcerte. Euh, Donc le Ballon d'Or cette année, il avait tout vu euh, concernant le vainqueur du Ballon d'Or 2021, on va l'écouter tout de suite.
1: Il y en a un qui se détache depuis le début. Et on n'a pas le moins. même. Mais pa- on n'a pas le même, c'est ah oui, gros, on n'a pas le même. Mais donc le mien, ça veut sans gare, doute mais... veut oui, sans oui, mais... dire oui, qu'il n'y en a pas. Non, 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 non. Bah moi je te dis Mais moi je vais te dire un truc. C'est que c'est pas parce que le tien est en train de se dégonfler que j'avais pas raison de mettre le mien. Donc moi je maintiens que ce sera Robert Lewandowski Qui est un favori immense Et comme en 2020 il a été injustement privé du ballon d'or Qu'il méritait et qu'il aurait gagné si le Covid n'avait pas tout arrêté Et que France Football avait euh, dé- euh, attribué la récompense en fin d'année Je pense qu'il l'aura Parce que je pense que ça trottera aussi Dans les la dans les têtes des votants non.
0: Je pense qu'il l'aura Résultat, mais... il ne l'a pas eu Moi je défendais Lionel Messi Bon, résultat, oui, c'est oui, oui, bon oui, Max, oui. Ah, en fait en vérité Je euh, ne mais... sais plus quoi faire pour te défendre non, mais je te prenais
1: pour une pointure, Max. Mais tu sais que je peux me défendre tout seul, là, pour tout ce que tu viens de dire. <rire> ah ouais. hein, les Wendowski, je le répète, hein, c'est pas parce que il reparti, euh, les il gens votent n'importe comment pour Messi. Et c'est quand même un des ballons d'or les plus euh, stupides mmh. de l'histoire mmh. du ballon d'or, mmh. celui-là. Mmh. Et c'est le pire ballon d'or de Messi. Voilà, voilà. Euh... La France… Hey, il a pris des notes Il a non, pris non, des non. notes <rire> euh, non, non, mais je... Alors, Benzema, voilà, hey, on pourrait prendre les extraits où tu parles. Je mmh. pense que tu es à 10 000 lieues de le savoir. Mmh. Et Personne ne le savait avant le 17 mai. Mmh. Euh, la Suisse. Ah oui, bah oui, oui. en effet, oui. je bah pensais oui. que l'équipe de France passerait la Suisse, mmh. comme toi. Mmh. Sauf que tu n'as pas mis les extraits de Deschamps, être... Et
0: Didier Deschamps qui s'accroche à bah, son poste
1: ah bah Je maintiens que tu ne dois pas rester à ton D'accord. poste si tu échoues. Okay, okay. Donc moi, j'ai Et Griezmann qui fait bien. une
0: grande saison avec le Barça aussi
1: Ouais, alors Guzman là tu es un peu malhonnête parce que je crois que c'était les paris audacieux <rire> Donc c'était des paris qu'on cherchait comme ça, on essayait de trouver un truc qui ouais. serait un peu en tout cas,
0: En tout cas, on voit qu'il faut prendre pour argent comptant ce que tu nous racontes non, dans FC
1: Stream la, la, Non mais la vérité, c'est que je, je peux faire la, la même avec toi bah, Je suis un peu déçu que tu n'aies pas repris les émissions de 2018 Ou juste après le Pérou, je défends le choix de Matuidi en faux ailier gauche Où je me sentais un peu seul au monde, mais bon c'est ouais, un choix éditorial. Raison, et en
0: fait, j'ai un grand regret, c'est de ne pas euh, pouvoir effectivement écouter les Oui, je de sais 2018, ce que tu veux. Parce qu'effectivement, ah. on pourrait voir qu'en 2018, ton favori pour la Coupe du Monde, c'était l'Allemagne, quand moi, c'était la Non,
1: bah non. Ah non, tu te trompes, <rire> C'était pas le stream team, c'était une vidéo. Donc, comme tu vois, je me suis déjà expliqué 100 fois ici sur ça. Mais là, je vais te remercier parce que tu m'as ouvert. Il tu... faut que les gens sachent que le plus dur dans cette émission de vendredi, c'est l'intro. C'est-à-dire qu'il faut trouver une idée, parler de foot finalement c'est relativement simple, il y a des sujets, il faut les trouver, il suffit de suivre l'information. Faire une intro c'est compliqué et évidemment des fois on manque d'idées, bah, Martin il vient de m'en filer une Ah bah oui, là, c'est facile. dans les matin. mains. Donc, Donc alors, facile. Je ne promets pas que ce soit la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de Jeux Olympiques, mais elle viendra à un moment quand même <rire> celle-là forcément, si vous vous régalerez. Il a pas de raison.
0: Donc euh, quel euh, Bobard va nous raconter Maxime aujourd'hui Non mais eh ben, surtout, na, na, na,
1: surtout, surtout, ça dit quand même. Parce que là, je sais que tu vas, ça te fait rigoler. Et combien ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on analyse est hyper mouvant. Voilà. Parce que le cas Benzema, c'est vraiment le meilleur cas d'école. C'est-à-dire que jusqu'à euh, le lundi soir, c'est impossible. Et le mardi là, c'est beau. Vive le sport, vive la France, vive la République.
0: Voilà. Euh, le, le le sommaire du coup de cette émission, Maxime. Euh, donc si vous avez compris le principe de l'émission, Maxime va dire des choses et c'est le contraire qui va se passer. <rire> euh, donc le premier sujet, on va parler du Real Madrid. Est-ce que Paris a une chance face au Real ou est-ce que c'est mission impossible puisqu'on vous rappelle que Ramos est sur le fond, euh, Messi ça va pas terrible, euh, Neymar ça va pas terrible, euh, Pochettino son avenir semble scellé. Donc on parlera de tout cet environnement toxique du Paris Saint-Germain avant euh, d'affronter le Real Madrid dans une dizaine de jours. Ensuite le deuxième sujet, Maxime, de quoi on parlera déjà
1: on parlera de Zinedine Zidane et de son avenir. On va faire simple. Est-ce que Zinedine Zidane aurait intérêt à foncer au PSG à la fin de la saison puisqu'on est à peu près certain que Pochettino en aura fini à ce moment-là Ou est-ce qu'il fait bien d'attendre les bleus et l'hypothétique départ de Didier Deschamps Donc En gros, est-ce que Zidane ne ferait pas une connerie en attendant trop longtemps et laisserait passer le PSG sous son nez
0: Et on terminera avec un sujet sur Atem Ben Arfa puisque Ben Arfa retrouve le Paris Saint-Germain. Et oui Athème Ben Arfa fut un joueur du Paris Saint-Germain. Euh, ce sera dimanche et désormais donc, il défend les couleurs de Lille un peu à la surprise générale. La question elle est très simple hein. est-ce qu'il faut encore croire en Athème Vous êtes prêts après cette intro Un petit peu longue, mais bon. Ouais, Maxime, plus c'est long, plus on se régale. Hein voilà. Oui, oui parfait. <rire> voilà. Euh, et bon, on va démarrer tout de suite on va y aller euh, directement dans le sujet. Lionel Messi, selon El Confidencial, euh, sera en plein spleen. Neymar n'a repris d'entraînement collectif que ce vendredi. Marca nous annonce que Ramos ne pourra pas jouer le match aller. Il y a quand même un doute sur le match retour face au Real Madrid. Alors que, euh, selon plusieurs médias là aussi, euh, l'avenir de Pochettino est scellé du côté du Paris Saint-Germain. Bref, tous les nuages s'amoncellent dans le ciel parisien à une dizaine de jours du match de l'année, de, du seul qui compte, du huitième de finale à Ligue des champions face au Real Madrid. Maxime, vu le tableau, le tableau si sombre, bah est-ce que c'est une mission impossible face au Real
1: Alors, Déjà, Messi, que le spleen, et je pense que derrière, il y aura bientôt l'info qui va flirter avec le Barça, mais ça, on en reparlera. On en a déjà parlé avant. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le Paris Saint-Germain Alors. Contre le Real, honnêtement, je ne sais pas. Pour faire simple, euh, je pense, et je suis toujours persuadé, d'ailleurs on l'a vu lors de la première partie de la Ligue des Champions, que ce Paris Saint-Germain-là, certains joueurs à à ce moment-là de leur carrière, comme Lionel Messi, se motivent très très bien contre les très grosses équipes, contre Manchester City par exemple. Ils sont là pour jouer ces matchs-là, il y a un tel écart en championnat de France que même en étant mauvais, souvent le PSG s'en sort. Des fois, ça trébuche, ça a trébuché par exemple en Coupe de France lundi soir sur Eurosport face à Nice, ça a donné une élimination au tir au but qui n'était pas très glorieuse. Donc est-ce qu'il faut être inquiet C'est difficile à dire tout simplement parce que je pense que le PSG euh, sur un match ou deux peut se hisser au niveau du Real Madrid, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi je serais inquiet pour le PSG sur le long terme, c'est-à-dire que ce qu'on va demander au Paris Saint-Germain, même si le PSG passe euh, le stade des huitièmes de finale, ça va être de répéter entre guillemets cet effort en quart, en demi et en finale pour aller au bout. Parce que tout autre résultat qu'une victoire en Ligue des Champions maintenant ressemble à un échec pour le Paris Saint-Germain. Demi-finale c'est déjà fait, finale c'est déjà fait et il faut rappeler quand même le recrutement de cet été. Il y a deux noms que tu as cités, sont Messi, l'arme ultime en pointe. Alors on peut se dire oui, mais ça déséquilibre un peu plus le PSG. Oui c'est vrai, sauf que là, pour une fois, on avait l'impression que le Paris Saint-Germain avait fait les choses bien. Euh, au milieu de terrain, Viginaldoum, ce n'est pas euh, flamboyant, mais justement, ça donnait un peu de caisse à ce milieu, et un peu de force et un peu de solidité. Et évidemment, Sergio Ramos, le meilleur défenseur du monde sur la, les 15 dernières années. Bah, il se trouve que Sergio Ramos, euh, Luis Enrique avait raison de ne pas l'emmener à l'Europe parce que bah, ça ne va plus du tout physiquement qui commence à faire son âge et que le PSG est en train de le voir depuis euh, le début de la saison et que le PSG ressemble un petit peu à un pigeon dans cette affaire. Donc résultat, le PSG se retrouve avec un recrutement qui est aujourd'hui complètement inefficace et c'est pourtant sur ce recrutement, parce que souviens-toi en début de saison, là on l'avait dit tous les deux, qu'on le mettait su, euh, supra favoris de la Ligue des Champions, parce que sur le papier, ça ressemblait enfin à ce que le PSG devait faire pour espérer aller au bout. Et il se trouve que non. Donc oui, On peut être inquiet pour le Real parce que sur ce qu'on voit sur les dernières semaines, souvenez-vous, c'était un mois de janvier où il n'y avait pas trop de matchs, où enfin, Pochettino allait travailler avec ses joueurs. Alors là, attention, ce qu'on allait voir, résultat, ça n'avance toujours pas d'un On a l'impression que Pochettino, non pas qu'il s'en fout, mais qu'il laisse passer le temps. De toute façon, il sait que c'est perdu, donc il laisse avancer. Et là, évidemment, le révélateur, ça va être le Real. Alors je pense que sur un match, ça peut le faire. Sur deux matchs, ça peut le faire. Mais dans l'état actuel des choses, ce Paris Saint-Germain ne peut pas gagner la Ligue des Champions parce qu'il sera opposé à son problème qui est le principal, c'est de répéter les efforts et cette régularité que ses joueurs ne sont pas prêts à lui donner. Et là, je ne parle pas des trois attaquants qui ne défendent pas.
0: Pour moi, il y a un problème qui est euh, plus important que les autres, si on on les différencie tous. Pochettino, dont l'avenir est scellé à la fin de l'année de toute façon, sa patte est tellement euh, peu perceptible sur cette équipe-là. On ne sait pas vraiment s'il a de l'autorité sur ses joueurs ou non. Donc, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Parce que ça convoque autre chose aussi, un match de Ligue des Champions. Et je me dis que euh, l'atmosphère de la Ligue des Champions peut suffire aux joueurs. Ils n'ont pas besoin d'un, d'un coach qui les mette dans les conditions. Donc, disons que Pochettino, pour moi, c'est, c'est un faux problème. Mmh. Est-ce que le Paris Saint-Germain… Et meilleur avec Ramos et Neymar bah Avec Ramos, non puisque, Ou alors, on ne le sait pas, puisque Ramos, on rappelle, c'est trois titularisations hein, depuis le début de saison. Donc, on ne peut pas considérer non plus euh, que ce soit un danger terrible qui ne soit pas là contre le Real Madrid, puisque de toute façon, il n'est jamais là, il n'était pas là les saisons précédentes. Euh, bon, Marquinhos, Kimpembe, Marquinhos c'est très bien, Kimpembe, c'est ouais, moyen plus. Je ne situe pas le problème ici. Neymar, c'est un peu la même chose, parce que finalement, cette année, il n'a jamais pesé euh, de tout son poids avec cette équipe-là. J'ai un doute moi sur, sur Neymar, sur son, sur son niveau actuel et, et, et depuis l'an dernier, la campagne, la campagne de, de Ligue des Champions qui a été voilà, la, le der, son dernier grand moment. En revanche, pour moi, le vrai problème, c'est Lionel Messi. C'est-à-dire que si on a un Lionel Messi comme face à Nice, si on a un Lionel Messi qu'on voit en Ligue 1 depuis le début de saison, c'est-à-dire un Messi qui, globalement, bah, souffre face aux défenses adverses, qui fait très peu de différence, qui est maladroit aussi face au but, maladroit face au but, euh, bah, qui n'est que l'ombre de lui-même, finalement, là, là, on aura un vrai problème, parce que, qu'on le veuille ou non, le jeu tournera autour de lui face au Real Madrid, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Alors, bien sûr, il y aura Mbappé euh, bah, qui fera tout dans cette équipe. Malgré tout, sans un bon Messi au minimum, ce sera très compliqué contre le Real Madrid. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de de Manchester City, euh, en début de saison. Face à Manchester City, alors le tableau était un tout petit peu moins sombre, mais enfin Neymar n'avait pas été très bon ce soir-là. Euh, le PSG déjà collectivement souffrait en ce début de saison, ça faisait déjà un mois, un mois et demi que, que, que la saison avait, avait démarré. Messi n'était pas bon depuis le début de saison, Messi ce soir-là n'a pas été bon, mais il a marqué deux buts et il a marqué un but sensationnel. Donc c'est en ça que je dis que, et Paris s'en est sorti, Paris a remporté la rencontre 2-0 en étant un tout petit peu heureux, mais malgré tout, s'en est sorti. Donc c'est ce modèle-là que doit suivre le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas Paris dominer de la tête et des épaules un Real Madrid qui en plus est plutôt sûr de son fait, lui. Mais en revanche, renverser le Real de la façon dont ils ont renversé City à l'aller au Parc des Princes, ça, ça me semble tout à fait possible.
1: Oui, il, faut, il, faut, il faudra encore une fois faire preuve d'une régularité qu'on prend la, 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 la Ligue des Champions l'année dernière, le PSG n'a pas eu. Alors évidemment, il y a eu Barcelone, ça très bien, le match aller fantastique. Et, et juste PSG... pour rappeler un truc, Maxime,
0: ouais. mais l'an dernier, et ça ira dans ton sens et dans le mien aussi, l'an dernier, avant d'affronter le FC Barcelone, je crois qu'ils se font taper par l'Orient deux semaines avant. Hum. Euh, et je crois qu'entre le Barcelone et le Bayern, ce n'est pas terrible non plus. Ils perdent contre ouais. Monaco, et... euh, ils perdent contre Lille aussi, me semble-t-il. Donc voilà, il faut décorréler tout le temps le parcours en championnat du parcours ouais. en Ligue des champions, parce que Paris, parfois, était très très bon en Ligue 1, ne perdait pas un match, et, et en Ligue des champions, ça se passait pas bien, et le contraire est vrai aussi.
1: Mais euh, donc... le, le PSG est condamné à avoir cette double vie, de toute façon, avec ouais. la Ligue 1 et la Ligue des champions, parce qu'on prend le cas Messi, Messi ne vient pas pour gagner la Ligue 1, il vient pour gagner la Ligue des champions. Donc au fond, il a mis un but en championnat, Bon, je pense qu'il aimerait en mettre un peu plus, ça le contrarie guère tant que ça marque. D'ailleurs, c'est marrant cette double vie. Il ne devrait pas y avoir cette double vie de Messi finalement s'il était vraiment complètement cuit. Quand on voit l'avance qu'a le PSG en faisant cette première partie de championnat-là, c'est sûrement les, les, la, la, la première partie de championnat la mieux payée de l'histoire des championnats d'automne. Parce que c'est surréaliste d'avoir autant d'avance. Ça tient autant à eux qu'à ce qu'ils ont en face. Mais il y a une marge telle qui est liée aussi par leur pouvoir économique, par les joueurs qui sont sur le terrain et qui s'en sortent. Maintenant, moi, vraiment, l'inquiétude pour le Paris Saint-Germain, c'est au niveau de la régularité. Et je reviens sur donc, la Ligue des Champions l'année dernière. Souvenez-vous de la double confrontation face au Bayern en Ligue des Champions l'an dernier. En quart de finale, le PSG n'est pas capable de faire 180 minutes pleines. Il y a ce match aller qui est formidable d'un point de vue clinique, puisque le PSG euh, réussit entre guillemets tout ce qu'il tente et fait parler sa force offensive. En revanche, souvenez-vous aussi que le Bayern a 31 frappes au but. 31 tirs au but, quand vous êtes une équipe comme le PSG, c'est vraiment beaucoup trop de tirs concédés. Et au match retour, il y a quand même cette grosse frayeur. Jusqu'à la fin, le PSG est battu, puis il y a cette dernière occasion qui est pas loin d'envoyer le PSG euh, bah, euh, vers l'élimination. Donc moi, je vois pas comment ce Paris Saint-Germain-là, cette année, est capable d'enchaîner. Voilà, tout simplement. Encore une fois, je pense qu'un match, ça peut le faire, ça peut passer, peut-être deux, mais il faudra être bon en hiver et au printemps, jusque même au début de l'été. Et j'ai... Surtout moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que, bon, Pochettino, euh, voilà, il va faire avec. J'ai l'impression qu'il est un peu au courant de ce qui va se passer, de la suite, que ça se passera pas ici parce que ça ne fonctionne pas. Donc, bah, vogue la galère et le PSG en paiera peut-être les pots cassés. Il y a un
0: dernier élément qu'on peut quand même souligner, c'est que bah, hier, le Real, enfin je le Real Madrid a été au moins aussi rassurant que le Paris Saint-Germain en Coupe du Roi face à, face à Bilbao. Euh, c'est un Real, pour avoir regardé le match d'un œil, qui a manqué d'impact, qui a manqué de, d'intensité, surtout, comme le Paris Saint-Germain, et que Karim Benzema n'a pas joué. Donc, en attendant d'avoir des, des nouvelles fraîches de Karim Benzema, effectivement, d'un côté, il y a Ramos, Neymar, Messi, euh, bah, qui ne vont pas bien, soit dans la tête, soit, soit physiquement. On attend d'avoir aussi un Karim Benzema à 100%, dont aujourd'hui, on ne peut pas être sûr. Euh, bah, totalement, totalement certain. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte pour ce huitième de finale. On a fait le tour, je crois, Maxime
1: bah, Je crois qu'on a fait le tour, en effet. On peut passer au prochain sujet qui va aussi un peu toucher le Paris Saint-Germain.
0: Deschamps, Zidane, Zidane, Deschamps, c'est un chassé-croisé qui devrait avoir lieu normalement euh, à la tête de, de l'équipe de France. Euh, RMC affirmait jeudi que Zinedine Zidane avait fait de l'équipe de France sa seule et unique priorité. Du coup, qu'est-ce qui se passe Du coup, il patiente en attendant que Didier Deschamps s'en aille ou alors qu'on le mette à la porte en ne prolongeant pas son contrat. On rappelle que le contrat de Didier Deschamps euh, avec l'équipe de France s'achèvera à la fin de la Coupe du Monde. Sauf s'il y a une prolongation entre-temps, mais ça on ne sait pas encore. Alors que le Paris Saint-Germain veut faire de Zidane son entraîneur cet été. Pour l'instant, Zidane repousserait toutes les offres du Paris Saint-Germain la question, elle est simple. Est-ce que Zidane fait le bon choix Est-ce qu'il fait le bon calcul, Maxime
1: En tout cas, c'est le sien. C'est son calcul, c'est son choix. Et aujourd'hui, je pense que Zinedine Zidane n'est pas un entraîneur en mal de banc, tout simplement. Euh, Zinedine Zidane a ce luxe qu'il a toujours eu depuis qu'il a terminé sa carrière, c'est de faire ce qui lui plaît, ce dont il a envie. Souvenez-vous, Zinedine Zidane, à la fin de sa carrière de joueur en 2006, Franchement, on n'aurait pas parié beaucoup pour le mettre sur un banc. Et ça, je pense que tu pourrais sortir des enregistrements si la stream Team avait existé à l'époque. On aurait été plusieurs à le dire. Voilà, il semblait pas fait pour ça. Il se trouve que Zidane s'est piqué au jeu à un moment, qu'il est devenu entraîneur, qu'il a eu les rênes du Real Madrid et que maintenant, il n'a plus de banc. Il en attend un, tout simplement. C'est l'équipe de France. Pourquoi l'équipe de France Parce que c'est tout simplement au-dessus. Quand vous avez entraîné le Real Madrid, que vous avez gagné trois Ligues des Champions, il n'y a plus grand-chose au-dessus en termes d'envie. Regardez comme par hasard euh, les fois où Zidane a lâché euh, le Real Madrid. 2018. Sûrement un hasard. 2021. Sûrement un hasard aussi pour le coup. Non, Z- euh, Zinedine Zidane attend l'équipe de France tout simplement. Il n'y a pas à chercher. Et le problème de Zidane, c'est qu'il sait aussi que s'il s'engage avec le Paris Saint-Germain ou tout autre club euh, cet été... L'équipe de France lui passerait sous le nez. Or, Zinedine Zidane est fait pour. Enfin, il a un destin avec l'équipe de France. J'ai envie de dire que même si Zinedine Zidane n'était jamais devenu entraîneur de club, il aurait eu un moment un destin avec l'équipe nationale parce que c'est le lot de tous les immenses joueurs. Euh, Ce fut le lot de Michel Platini. Michel Platini n'a jamais entraîné. Michel Platini est devenu entraîneur, sélectionneur, pardon, de l'équipe de France un an après sa retraite sportive parce que. Bah, il était destiné à le devenir. C'était le meilleur joueur français de tous les temps. Il était destiné à devenir euh, le patron des bleus un moment. Zinedine Zidane, finalement, la question ne s'est jamais vraiment posée dans un sens alerte. On s'est surtout demandé s'il pouvait devenir entraîneur. Sélectionneur, c'est différent. Je pense qu'en effet, le frisson ultime pour Zidane, c'est d'être euh, au renne de l'équipe de, de France. Parce qu'il faut aussi penser à une chose. Si demain, il prend le PSG et que ça ne se passe pas bien, bah, il a à perdre parce que vous n'avez pas une aura éternelle. Là, son aura, elle est au sommet. Il ah, aura suis... toujours un peu plus d'ora que les autres. Bah oui,
0: ça, c'est sûr. Même si ça oui, se passe mal au Paris Saint-Germain,
1: oui. Euh... Oui. Bah, s'il était resté au Real et qu'au bout de trois mois ça n'avait pas marché, il serait passé pour un pitre et euh, ce serait terminé, on aurait pu parler de lui. Et euh, sûrement qu'on ne parlerait pas, sûrement que Delegrès ne dirait pas, c'est une évidence que Zidane soit un jour sélectionneur des Bleus.
0: Euh, alors moi, il y, y a deux choses. La première, c'est que euh, tu dis s'il signe au Paris Saint-Germain, l'équipe de France se passera sous le nez. Ce n'est pas certain parce qu'il n'est pas dit que Didier Deschamps s'arrête après la Coupe du Monde. Ça, ce n'est absolument pas certain. Il a répété dans l'équipe que si je pouvais être encore là 10 ans, etc. Donc, ce n'est pas dit, absolument pas, que Didier Deschamps en aille. Si ça se passe extrêmement mal du côté du Qatar, effectivement, ça ferait deux échecs consécutifs. Donc, ça, ça serait difficilement tenable de rester à la tête des Bleus. En revanche, si ça se passe extrêmement bien et qu'il est double champion du monde, l'aventure, euh... l'aventure elle peut se poursuivre. Évidemment, il peut partir comme un seigneur, mais ouais. on... L'a, on, on... C'est pas certain du tout. C'est absolument. Mais, Deschamps, euh... il n'est jamais aussi bien. Là, c'est le rôle de sa vie. Donc, oui, lui, mais... plus, plus il peut les tirer, plus il les tirera si on lui, si on lui en donne euh, oui, l'occasion. Oui, mais
1: tu auras remarqué que depuis l'après-Suisse, pour la première fois, il fait des remarques sur les clubs, sur le fait que… Euh, oui, mais il est revenu là-dessus. Il est revenu un petit oui. peu oui. là-dessus. Mais, oui parce, que, mais bah oui, parce que si à un moment, tu dis ça, tu dis quoi à tes joueurs Tu dis bon, bah, je vais partir. Donc, tu sais que tu risques de perdre ton groupe aussi. Je ne suis pas, encore une fois, persuadé que Deschamps quitte à 100% l'équipe de France euh, après la du de quoi qu'il arrive, n'empêche que ça commencera à y ressembler et ça n'a jamais été une option aussi, euh, aussi plausible que maintenant. Et pour euh, re- répondre, après je te laisse repartir sur Zidane, euh, s'il prend le PSG euh, cet été, en effet, ça ne donnera pas une croix sur l'équipe de France. Mais une chose est sûre, il, mettra, il fera une croix sur l'équipe de France fin 2022. Et puis après, tu ne sais pas ce qui se passe. Un sélectionneur qui arrive, ça se passe bien. Il reste deux ans, il reste quatre ans, il reste six ans. Bah, un moment, Zidane, tout Zidane qu'il est, il bah, y aura une date de péremption. Peut-être qu'à un moment, elle arrivera aussi pour lui. Le train équipe de, hein. de France, il ne faut jamais le laisser passer. Sauf quand jamais. on s'appelle Zinedine Zidane. Sauf quand on s'appelle non. Zinedine Zidane. Jamais. Et jamais. Ça, c'est, mais
0: ça, c'est une première chose à la limite, parce qu'il y a une vraie incertitude sur l'avenir de Deschamps, dans un sens comme dans l'autre. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai envie que Zinedine Zidane marque l'histoire de coach, comme il a marqué l'histoire en tant que, en tant que joueur. Parce que là, ce serait, ce serait exceptionnel. C'est-à-dire qu'il pourrait devenir à la manière d'un Cruyff. Voilà, pourquoi pas une référence, euh, il ne l'est pas encore malgré son palmarès énorme du côté de, du, du, Real, du Real Madrid. Et les grands entraîneurs aujourd'hui, bah, qu'on le veuille ou non, les grands entraîneurs du 21 e siècle, les grands entraîneurs de ces 15 dernières années, bah, c'est Guardiola, c'est Mourinho, c'est Klopp. Et aujourd'hui, pour être un grand coach, pour faire partie des meilleurs, bah, on ne parle pas souvent de des champs. Non, pourquoi Parce que c'est le football de club qui a pris le dessus. C'est les entraîneurs du Barça, du Real, de Liverpool, du Bayern... Ce ne sont pas Joachim Le, ce ne sont pas Didier Deschamps qui pourtant ont été champions du monde, mais qui malgré tout, comme on les voit trop sporadiquement et comme aujourd'hui finalement, l'Alpha et l'oméga, tout ce qui, tout ce qui se dit sur le football international passe d'abord par les clubs et même moi, je dis que Zidane, s'il veut marquer l'histoire, bah, il la marquera avec un mais club. Il, il l'a et déjà c'est... marqué Évidemment, évidemment. Mais comme Guardiola a déjà marqué, mais il n'est pas parti avec l'équipe d'Espagne. Guardiola derrière Il est parti mais... avec le Bayern, et il est parti avec Manchester City. Et si Trois tu... Ligue des
1: champions et une Coupe du évidemment,
0: Monde mais Évidemment, évidemment, évidemment. Non mais je dis, je dis pas que son, son, son bilan est infâme ou que, mais... ou que de gagner une Coupe du Monde, ça ne le rehausserait pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, pour être un grand coach, il faut être un grand Alors, coach de club.
1: Tu le compares à Cruyff, à Klopp et à Guardiola est-ce que Zidane est un dogmatique Est-ce que toi, si tu es président de club. Tu Ou même Ancelotti, un... Max, même Ancelotti. Si toi, tu es président de club, tu lances un projet à long terme, est-ce que tu bâtis vraiment autour de Zidane Si tu as le choix. Pourquoi pas ah, Pourquoi pas, ce n'est pas un oui. Donc je sais, avec toi, te connaissant, je sais que c'est un non. Donc, voilà, bon bref. <rire> Non, non, mais autre chose, s'il, s'il
0: gagne la première Ligue des Champions du Paris à la tête du Paris Saint-Germain, s'il arrive à faire de ce oui. Paris Saint-Germain la meilleure équipe du monde. Oui. Mais je... Non, mais ima- imaginez. Oui. Imagine ah ben, j'imagine, j'imagine,
1: j'imagine tout. J'imagine tout, sauf à Marseille. Euh, non, mais n'empêche que là, tous les entraîneurs que tu cites ne sont pas des entraîneurs comme euh, de Zidane qui n'est pas un dogmatique simplement il n'a pas une idée arrêtée et pourquoi justement je trouve qu'il colle bien à l'équipe nationale c'est que ce qu'il a su faire avec le Real Madrid gagner des ligues du champion à un moment il gagne des ligues du champion avec un Real Madrid qui en championnat ne vaut plus grand chose sauf que autour de cet objectif bien précis d'aller au sommet avec ses grognards il y, arrive. il y a un esprit commando et je pense pour ça que Zidane est vraiment fait pour euh, l'équipe de France et moi je suis à peu près persuadé qu'il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui, parce que, en fait, c'est aussi quand tu es au Real, avec l'aura du Real, avec ce que tu as représenté au Real, et ce qu'est le Real, et ce que tu as accompli avec le Real, c'est compliqué. Il hein, n'y a plus, y a plus 10, 000, 10 000 situations possibles qui sont excitantes, surtout quand tu es comme Zidane et que tu as cette, aussi cette aura de joueur-là. La suite, c'est la Coupe du Monde, c'est une évidence. Voilà. C'est d'aller gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Il a gagné trois Ligue des Champions, c'est délirant.
0: Et Juste une dernière chose pour... Euh pour le coup pour aller dans ton sens c'est que je pense que Noël Le bah oui. pendant qu'il est encore président pendant que c'est encore son mandat il a envie de donner les clés, il a envie de il a envie de partir avec Zidane en tant que sélectionnaire. Je pense qu'il a envie d'être le président qui donne les clés des bleus à Zinedine Zidane. Après son couple avec Didier Deschamps et voilà, ils sont ils sont comme ça, ils sont main dans la main. Mais je pense que Noël Le qui est avant tout un animal politique euh, qui sait mieux que tout le monde euh, tâter enfin, ce qui se dit dans l'opinion. Il sait très bien que s'il est le président qui donne les, les bleus à Zinedine Zidane, ça rehaussera encore son, son mandat. Donc il y a peut-être cet argument-là aussi, Maxime. Il faut,
1: faut rappeler qu'il en parle depuis des années. oui,
0: bien sûr. Il n'a jamais fragilisé
1: l'histoire. Deschamps, parce que Deschamps, c'est aussi ce qu'il vaut. Et Deschamps a un peu... Il a les mains libres, euh, on l'a vu après la Suisse. Euh, si Deschamps n'a pas prolongé aussi, c'est parce que cet échec-là, et que ça aurait été inacceptable que champs et une prolongation de contrat après un échec. Là, ne pas l'avoir fait prolonger, c'est un peu faire passer la pilule en disant, bon, attention, Didier, si tu te plantes cette fois, tu es obligé de partir. Voilà. Mais je pense qu'en effet, il est très intéressé à l'idée d'avoir Zidane parce qu'avoir, en tant que président de fédération, Zidane et Deschamps, c'est pas mal, surtout après avoir eu Laurent Blanc. Il aurait eu quasiment tous les bons de 98, même si le premier. Ça s'est pas très bien passé.
0: Allez, on va terminer cette émission avec euh, Lille-Paris-Saint-Germain et le retour d'Athème Benarfa face à ses anciens coéquipiers du PSG. Car oui, oui, Athem Ben Arfa a porté le maillot du Paris-Saint-Germain. Souvenez-vous. Euh, alors, très peu de matchs, euh, très peu de souvenirs. Ben Arfa, aujourd'hui, a 34 ans. Si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il. Ça doit être ça. Euh, c'est génération 87, 87. Donc, c'est ça. Il a, il, a, il, a, il a 34 ans. Il reste sur deux expériences... Moyenne, si on est gentil. Alors, Rayo Vallecano, c'était complètement raté. Bordeaux, ça démarrait bien. Et puis, ça s'est très, très mal fini. Un peu comme Arène. La question est toute simple. Il revient à Lille après plus de six mois hein, d'inactivité. Est-ce qu'il vaut encore le coup Est-ce que Ben Arfa va nous refaire le coup Est-ce qu'il faut encore croire croire à Athènes, Ben Arfa
1: Et il va nous refaire le coup Quel coup
0: ah, le coup de l'homme qui prend le destin d'une équipe sur son épaule et qui l'amène... Euh...
1: C'est arrivé combien de fois, ça
0: Avec Nice, notamment.
1: Bah, arrivé, voilà. mmh. euh... Un petit peu avec
0: Rennes, quand même, Maxime. T'es, t'es un peu sévère.
1: Ouais, un petit peu avec... Enfin, Si tu fais le décalage entre les promesses et ce qu'on en attend à chaque fois, elle est simple, entre guillemets, la carrière d'Atem Ben Arfa. C'est un joueur qui a de l'or dans les pieds. Il n'a pas eu 10 comme lui depuis... Euh... 20 ans en France peut-être, avec un tel talent intrinsèque Ça arrive dans un club, ça se passe un peu bien, ça se passe mieux quand c'est un club, on va dire aussi de stature moyenne, comme les tennis au moment où il arrive. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui déraille, voilà, tout simplement. Euh, que ça vienne de lui. Le Paris Saint-Germain, je mettrais ça à côté, parce que je pense que le Paris Saint-Germain, ce n'est pas hyper classe comme ça s'est passé. Mais il y a d'autres fois où il est quand même au centre, on va dire, du, du désamour ou, ou des conditions. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de Ben Arfa ben Moi, j'en sais rien, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire. Euh, j'ai une action qui, qui, pour moi, quand je pense à Ben Arfa, je pense à une action. C'est le match de Coupe de France entre Nice et Rennes euh, en 2017. Ça doit être forcément. Cette action incroyable où il arrive devant Costil et il fait le crochet de trop. Ben voilà, ça, ça représente un peu Ben Arfa. C'est-à-dire que c'est un joueur fantastique, excitant, qui contrôle Paris Saint-Germain si l'enfant va être hyper motivé. Ça, je n'en doute pas. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de Ben Arfa sur le long terme ben, pas énormément, et puis bon, tu l'as dit, euh, il est de la génération 87, il est né le 7 mars, il aura 35 ans dans peu de jours. Ah oui, euh, 35 ans, au bout d'un moment, ça commence à peser euh, sur les rossules. J'ai envie, j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'attends de Ben Arfa euh, Qu'il s'éclate, peut-être qu'il se fasse plaisir lui. Je ne sais pas s'il peut encore apporter quelque chose à une équipe au plus haut niveau, mais au moins qu'il se fasse plaisir tout simplement. Parce qu'il y a trop de dans cette carrière il y a trop qui sont aussi de son fait, il hein, faut le dire. Hein. Il y a trop de, de, de pointillés de moments où il disparaît, où il revient, où on l'a perdu de vue. Donc, autant en profiter euh, le temps qu'il est encore là, euh, en France notamment.
0: Il y a une grosse différence, par contre, pour moi, par rapport à toutes ces expériences passées qui peut expliquer mon optimisme le concernant euh, jusqu'à mais la t'as fin Tu as toujours
1: de... été optimiste avec lui. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais là, laisse-moi t'exposer ma thèse, Maxime, avant de, <rire> avant de me juger.
1: Que, que, que je garde... Attends, euh, on va prendre les time codes pour que je la garde pour une émission à venir, alors. <rire> non, mais. Voilà,
0: ma thèse, c'est que là, il est venu dans ses petits souliers, c'est-à-dire qu'on en a quand même à peine parlé. Euh, quand il arrive à Bordeaux, quand il arrive à Rennes, et même quand il arrive à Paris, alors Rayo Vallecano, c'est un peu compliqué, parce que c'est en Espagne, mmh. donc je ne sais pas. C'est lui qui va porter cette équipe-là. C'est lui qui va ch- transfigurer cette équipe-là. Et il va incarner aussi les ambitions de l'équipe qu'il qui rejoint, à euh, Ben Arfa. Et Nice, c'était le cas aussi. Nice, mmh. c'était le cas. Là, il arrive comme joueur d'appoint pour remplacer Yazid qui déjà jouait un quart d'heure par match. Donc ce qu'il faut attendre d'Atem Benarfa, c'est ce qu'on a vu contre Brest. Contre Brest, il a joué 14 minutes, il a failli marquer un but. Et il a mis un souk pas possible dans la défense de Brest, euh, et, et il a déjà fait des différences face à Brest. Alors je ne dis pas qu'il fera gagner tous les matchs euh, à, à Lille, mais je pense qu'en baissant nos exigences, on va le faire naturellement, parce que c'est déjà le cas. Là, on va baisser nos exigences dynamiques Benarfa. Euh, il y a trois ans, Atem Ben Arfa joue dimanche son premier match avec son club ou son deuxième match. Tous les yeux auraient été rivés sur lui. Là, à la limite, il va rentrer à la fin de match ce sera un non-événement, et même face au Paris Saint-Germain. Il va peut-être pouvoir retrouver, tu parlais de plaisir c'est ce qui a guidé toute sa carrière pour connaître un peu le, l'entourage et, et comment fonctionne Atem Ben Arfa. C'est un homme qui marche à l'émotion, qui marche au feeling. Et je me dis qu'être un peu moins exposé, être dans une équipe dont il connaît très bien le président, euh, si ça fonctionne bien, et ben il rentrera à 14, 15, 16, 17, elle est peut-être 20, 25 minutes. Peut-être qu'il démarrera un match par-ci, un match par-là avant la Ligue des Champions ou entre, entre le, le 8e année et le 8e retour. Et peut-être que ça pourra bien se passer. L- la question que je me pose et qui est la question miroir à, à, à ce développement-là, c'est est-ce que lui est capable de ça c'est-à-dire que est-ce que lui est capable de ne pas supporter le projet sur ses épaules Est-ce qu'il est capable de ne pas être au centre euh, bah, des discussions et du projet Parce que finalement, on ne l'a jamais vu dans un rôle euh, bah, de remplaçant ou dans un rôle de, de Joker. Alors peut-être que l'âge aidant, ça lui a mis un, peu, un petit peu de plomb dans la tête et qu'il acceptera ce rôle beaucoup plus facilement. Mais je me dis que tant qu'il y a un thème, il y a de l'espoir.
1: Tant qu'il y a de l'espoir et euh, Non, mais s'il ne le comprend pas de lui-même, c'est à désespérer. Parce que moi, je vais être. Je suis d'accord avec toi. Euh, euh, ces derniers mois, on a vu euh, Samir Nasri devenir consultant. Ah ben, bah, il a pris sa retraite, Samir Nasri c'est terminé. À un moment, je me suis dit tiens, Ben, ben Arfa, qu'est-ce qui devient, Ben Arfa ah oui. moi, je me suis... Pour moi, c'était terminé. Donc, euh, je pense que, j'imagine et j'espère qu'il prend aussi cette expérience lilloise comme une forme de bonus, tout simplement. Et,
0: et, et quelque chose d'important aussi on ne l'a pas toujours vu arriver dans ces clubs avec cette forme-là, notamment physique. Oui, tout à fait. Et là, exactement. il est affûté comme une lame ouais. et on sent qu'il ne ouais. vient pas en pré-retraite. A... C'est, c'est un club Ligue des Champions, Lille, quand même. Il y
1: a eu des retours d'été qui étaient plus on va dire, euh, douloureux au niveau de la balance. Bah, c'est vrai. Là, Pour le coup, on le voit, il paraît fit. Donc, c'est plutôt bien. Quand une fois, je pense qu'il faut, tu parlais de plaisir, bah, euh, que Ben Arfa, de fin de carrière, parce qu'on y arrive, bah, se dise, euh, je vais dire que, fait table rase de tout ce qu'il y a eu avant, de ses désaccords, de ses mésaventures avec certains et qu'il soit là pour prendre du plaisir. Et la meilleure chose qui puisse lui arriver, comme tu l'as dit, c'est d'entrer à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, mettre le bazar dans une défense s'il y a besoin de la faire exploser encore et qu'on retrouve un peu le Ben Arfa qu'on espérait il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire sur 90 minutes bah, qu'il y ait au moins cet échantillon de bonheur sur 20 minutes et qu'il prenne du plaisir simplement et que ce soit une... C'est-à-dire un happy end pour lui et même pour l'île qui aura pris le pari de de, de le relancer.
0: Bon, moi, en tout cas, moi, en tout cas, je vais y croire. Bon, bah merci, Maxime, euh, de nous avoir accordé ton temps parce qu'on sait que euh, ton il temps est précieux. Est précieux ton, ton temps est précieux. Et puis quand on, bah, on réécouter le début de l'émission, quand on voit ta vie, en fait, c'est une vision. Maxime, c'est une vision. Mais là, il sait même pas Ma- le feu. Maxime, <rire> le feu Maxime qui va prendre. Maxime, mais... c'est une vision. C'est et voilà, et, et rien ne le détourne. Maxime, c'est la vérité. C'est la vérité bon. footballistique incarnée.
1: Si je n'ai pas le temps de préparer une, une, une intro pour la semaine prochaine, comme ça, parce qu'encore une fois, il y a les Jeux Olympiques qui démarrent d'ailleurs sur Eurosport Tout à fait. Euh, cette semaine, enfin ce vendredi. Et donc, euh, c'est de l'intégralité euh, 24-24 sur ah, euh,
0: D'ailleurs, et... Maxime, nous avait pronostiqué euh, qui allait allumer la 20 ans dernier. Et je vous le donne en mille, bah, il s'est trompé. Je
1: bah, <rire> n'ai pas pronostiqué, j'ai cherché qui ça pourrait être. Ouais, voilà. hum. Bref. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire non, Je ne sais, sais plus pas. Tu vois, tu m'as coupé bah oui, oui, oui. oui, les Jeux Olympiques sont sur Eurosport Ah oui, les Jeux Olympiques sont sur Eurosport Ah oui, voilà. si j'ai le temps de préparer une transition comme ça je le ferai Ce n'est pas sûr Mais au pire, la semaine prochaine si jamais j'ai pas le temps on fera une intro en musique avec un morceau de rap ah, voilà. bien mais... connu <rire> C'est un plaisir <rire> Merci à Marion à la réalisation Non, non, non pas merci Marion d'ailleurs parce que c'est elle qui a fait le montage, je sais. Bah, elle y est pour rien, la pauvre. Attends, non, elle y est pour
0: rien, la pauvre. <rire> Merci à Marco Popovic. Merci d'exister, Marco. Merci d'être qui tu es et reste comme tu es. Merci, évidemment, bah, à l'oracle, Maxime Dupuis. Et puis, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un et nouveau… Je vais travailler, je vais tout réécouter, tout
1: réécouter. <rire> pour Ce nouveau... sera une émission spéciale.
0: Pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao. Salut.